0: Hola, sí, 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 ha pasado, bueno, yo creo que ha pasado una vida, eh, creo que la burra parió y aún había vuelto M, MM me adicto, sí, eh, ya estamos aquí, ya está, como si no hubiera pasado nada, nos fuimos a la francesa y hemos vuelto a la catalana, haciendo ruido, ¿no? <risas> ¿Qué tal amigos, cómo estáis todos? Mi nombre es Amdanko y volvemos una vez más aquí a vuestro programa de cabecera, el programa que os ponéis en la mesita de noche mientras rezáis eh, al palmón. Pidiendo que, por favor, que nos vengan a desahuciar. Esto es, MM eh, -m adictos, ¿cómo estáis? Ya creo que es el número 179 y tengo que dar, como no, pie a la, al alter ego, a la otra persona. El hombre que ha estado afilando el cuchillo y, sobre todo, el micrófono durante estos últimos meses. El hombre que estaba metido en una madriguera, escondido, agazapado, esperando para volver.
1: Nathan Hardy, ¿Cómo estamos? Sí, ha pasado el huracán Irma, ¿no? También ha pasado el huracán Conor Mayweather, pues ya podemos salir, ¿no? De, de la cueva tranquilamente. Pues sí, ¿no? Bueno, aquí estamos después del de, de verano. Sí, eh, ha acertado el MMA ha dicho 179, eso no <risa> hemos acertado. Y aquí volvemos, ¿no? Los pioneros del podcasting de las MMA nacionales. Sí. Ahora en clave, pionero. Sí, sí, pionero
0: que me borro, ¿no? Oye, ¿cómo.? Ah,
1: eso es un tema que podemos discutir, la verdad, a lo largo del programa.
0: Ya que estamos ahora aquí en el, en el mm. blog inicial, ¿cómo han ido estos meses? Eh, por lo que sé, creo que has estado bastante fuera del radar, sobre todo del radar mainstream, ¿no? Todo lo que es UFC y tal. Creo que has hecho una purga. ¿Cómo, cómo, cómo has estado estos sí. meses?
1: No, bien, o sea, yo ya. Una de las cosas que comentaba es que yo ya. Estaba empezando a estar saturado lo que es UFC, tanto a nivel de. de lo, del producto, de. Eso, pero sobre todo del nivel que estaba. De, o sea, de la dirección que estaba tomando. En cuanto a. pues a ciertos combates. programando ciertos combates. que igual eh, no son. son buenos para el negocio. pero no son buenos para una lista de contenders que estaban ahí. Vease, por ejemplo, que nos fuimos de vacaciones y ya se decía que no iba a haber ese Michael Bisping contra. José y por lesión de creo que ha sido de White que se va a volver a hacer... Madre mía. Es que al final estamos en lo mismo, ¿no? Nos vamos, nos vamos diciendo que no se celebra, ahora nos volvemos diciendo que sí se va a celebrar ese José Pierre contra contra Michael Bisping, ¿no? Entonces, con lo cual la, las cosas no han cambiado mucho en verano, por lo que hemos podido comprobar. Bueno, ¿Y yo creo que poco ha cambiado mi, mi, mi decisión, pues, de que mmm, no ver prácticamente nada. Bueno, es, eh, por te digo prácticamente, porque a lo mejor alguna noticia siempre me llega a esto, pero UFC como que está un poquito así de, de lado y sin hacerle demasiado caso por muchas noticias que vengan, por mucho de, de esa gente que dice eh, confirmado que UFC viene a España en 2019 cuando lo que realmente en la rueda de prensa dicen que eh, está por ver, que lo están mirando, que es una posibilidad, pero que uh -huh. no está confirmado, y eso hay que tenerlo en cuenta, no está confirmado, no vendáis humo, que ya para vender humo hay otras personas, muchas no muchos otros profesionales.
0: Sí, es verdad, es verdad, eso de, eso de... vamos, estamos ya en el bloque inicial, pero aún no hemos entrado en noticias, ¿cierto? Eh, se malinterpretó, digamos que sí. se tiró una bomba de humo en un... En un parque infantil, ¿no? Estaban ahí los niños jugando en el columpio y de repente llega alguien, bomba de humo, ¡oh, UFC en España 2019! Sí. No, amigos, han dicho, es una ah. posibilidad. Que yo también te digo, nosotros que llevamos siete años haciendo el programa, desde la segunda temporada ya se le pregunta abiertamente a esta gente cuándo vienen a Europa y más concretamente ¿cuándo, ahí va, cuándo va a haber UFC en España. Y siempre sí. dicen lo mismo,
1: a dos años vista lo miramos. Sí, esto es como en los Simpsons, ¿no? Cuando Homer decía que perdió la oportunidad de conocer a Mr. T porque siempre decía, iré dentro de un rato, iré dentro de un rato. Y cuando fue, eh, ya no estaba y le dije, le dijo a la cajera que no volvería ya el, el día siguiente, ¿no? Pero aquí por, lo que, aquí, por lo que parece, estamos al contrario, ¿no? Aquí parece que vendrán dentro de un rato y en algún momento a lo mejor vienen, no se van ahí. Por lo menos esperemos que no se vayan, ¿no? Sobre todo con algunas noticias que han ocurrido a lo largo de, de estos dos meses que... Eh, sabemos que no se pueden anunciar porque nos han dicho al final que no se podían anunciar sí. pero que ya se dieron a conocer con lo cual todo el mundo loco las conoce ya aquí en España sí señor pero bueno
0: bueno con un poco de nocturnidad y alevosía como, como suele sí. ser la costumbre en España eh, básicamente mi parte de culpa de estas vacaciones ha sido pues que hemos estado muy cargados de trabajo todo, todo se ha dicho me subí ¿no? al circo también de, de, del, del maravilloso arte, del puñetazo y la patada a la vez en el suelo, del el wrestling, del pressing catch, y yo creo que eh, hemos parado prácticamente hace, hace cinco días. Estuvimos sí. por Barcelona, estuvimos por Alicante, eh, maravilloso, maravilloso. Estuve con, mm. con Kyoko Kimura, la mujer de Isao, Isao Kobayashi, Kobayashi, uno de los, mm -hmm. de los grandísimos de Japón, y como que tenemos el contacto directo de Mino Uaman. a ver mm. si lo podemos traer a España, ¿no? ¿Se lo podemos ofrecer a algún promotor?
1: ya sí, a Mino Uaman sigue en activo, perdiendo, pero por lo menos bueno. sigue peleando, así que es una posibilidad. Eh, Isao sigue sí, hace dos semanas, bueno, dos semanas, los eventos fueron la semana pasada, pues la mm. anterior, ¿Sí? eh, dos semanas anteriores... Tuvo un enfrentamiento que en, en principio iba a ser por el título en Pancrase, lo que pasa que el campeón se lesionó, con lo cual el combate fue, por decirlo de alguna manera, se pasa, si, eh, Isao peleó, fue contra, no recuerdo el nombre del rival, fue por interpretamos por contender, porque obviamente el que ganara pues, tenía oportunidad por el título, no siguiendo la, lo que es la lógica, y perdió, perdió por decisión. Así que dio un pasito atrás y, pero bueno, ahí sigue, ¿no? Es uno de, los, de las figuras de los, no te voy a decir los máximos exponentes, pero sí de con cierta relevancia dentro de Pancrase. Sí.
0: Bueno, yo creo que le debemos le debemos a los aficionados, a los oyentes de Meme Adictos. Ahora cuando volvamos una vez más a coger el ritmo habitual de programas, algún monográfico de estos especiales que se puede marcar Nathan Hardy sobre sobre MMA, ¿no? En el mm. en el Imperio del Sol Naciente, ¿no? Rising, eh, Rings, todas estas empresas que ...que tocan el tema MMA... ...y que nadie mejor que tú... ...yo creo que eres la persona que más sabe de MMA japonés en España... ...lo digo así no, tal cual...
1: ...no, la verdad es que no, no lo creo... ...supongo que alguien por ahí habrá... ...metido abajo de una losa que seguramente sabrá... ...mucho más que yo y es normal vaya... Uh -huh. Pero lo que sepa, por lo menos, tengo idea, ¿no?, de, de lo que estoy hablando, ¿no? Simplemente me cojo un nombre y luego, no sé, ¿no? por ejemplo, llega gente que no sabía ni que David Aranda había estado en One ¿no? ¡Ah, qué grande! Sí. Si te preparas algo, yo que sé, por lo menos intenta prepararte lo máximo posible, ¿no?
0: Roat tu puta madre, sí, pues... No oye, es... no, ¿Qué, no ¿qué? lo he
1: dicho yo, ¿eh? No, no, no
0: si sí, hay muchas Roats, sí, el mundo está lleno de Roats. Eh, una cosita más decir de simplemente... y de Rats. Antes de empezar ya con el programa, vamos a empezar fuerte, ya veo que aquí hay mucha bilis contenida en tres ah. meses. Eh, me ha llamado mucho la atención y para bien, eh, sin ir más lejos, este pasado fin de semana tuvimos un show de lucha libre de RCW en Barcelona y el domingo en, en, en Calpe, en Alicante, y en ambos sitios se me acercó gente. Yo trabajaba de speaker en ambos eventos, eh, simplemente preguntándome cuándo, por favor, cuándo iba a volver MM Adictos. tanto creo que HCM Eco como... Eh, Sergio, por eh, sin ir más lejos eh, pues muchas gracias a todos porque me, de verdad me, me alegra muchísimo que os preocupéis por el programa de MMA no? porque de, el de las risas el de los Danko y todo esto, ya, ya estamos bastante cansados
1: ¿no? Bueno, pero ya es lo que hemos hablado fuera de micro, ¿no? Sí Mucho pregunta, poco aportado, ¿no? <risa> no, hombre, no <risa> Venga, nos vamos a
0: ir a las noticias que han habido bastantes pero sin embargo vamos a leer, vamos a comentar vamos a debatir las más interesantes. ¡Vamos allá! Noticias Noticias Is there Pues, Nathan, eh, primera noticia de las más relevantes. Yo creo que posiblemente la más importante en los últimos meses saltó a, los, eh, a las prácticamente tres semanas después de disputarse ese combate, esa revancha, cinturón, cinturón light heavyweight de UFC. Volvía a ganar John Jones con claridad, una claridad aplastante sobre Daniel Cormier, el eterno segundón en esta pelea. Sin igual, pero sin embargo, Nathan vuelve a saltar una vez más. La usada confirma positivo de John Jones, y llaman muchas, y mucho silencio, y mucho no me lo creo, y mucho hay que esperar a que John Jones vuelva a salir una vez más al estrado, vuelva a defenderse, vuelva a decir me han puesto droga en el colacao, pero hasta hoy en día, hasta hoy, podríamos decir que, no sé si es que la noticia se ha querido enterrar, con toda la porquería que ha habido con el Ma con el Mayweather McGregor o qué, pero lo último que supimos es que John Jones vuelve a estar una vez más en el ojo del huracán. Ese cinturón vuelve una vez más a estar en la vitrina de UFC a
1: la espera de a ver qué se decide. Y a mí yo cuando me enteré de la noticia, me vino a la cabeza el tablero del Monopoly donde todo pone go to Jay", ¿no? Y sale oh. una persona pues, en el centro diciendo, Shit.
0: Shit, one more
1: time. Wow. O Está sea, igual, ta tal cual, ¿no? Me viene también a la cabeza, por ejemplo, el Bradley Brian, ¿no? De jugar Monopoly, va a la cárcel y lo violan, ¿no? Oh, Monopoly. ¿qué,
0: ¿Qué dices? <risa>
1: Y quien no conozca a Bad Luck Bryan, pues lo ponga... Bad Luck Brian. Sí, también hay otro Bad Luck Promoter, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia.
0: Bueno, el combate contra, contra Daniel Cormier fue el pasado 29 de julio en Anaheim,
1: California, donde robaron a Carlitos Gasco. Y bueno, la verdad es que oye, estábamos donde le robaron a Gasco. Si, si le roban tanto y luego montan los shows que montó la semana pasada, oye, bienvenido sea el robo, ¿no? Al final ya es acostumbrada a
0: perderse. Sí. Eh...
1: A perder, nunca me lo dicho. Bueno, la
0: noticia la sacó TMZ, como suele ser eh, habitual. Y bueno, la confirmación es sustancia dopante positiva eh, sin confirmar. Entonces, una vez más, ¿qué pasa? John Jones, 30 añitos con ese positivo. El, el anterior fue en UFC 200. El pasado julio, en 2016, eh, hace prácticamente un año un año suspendido y ahora una vez más volvemos a lo de siempre. ¿En qué quedamos? ¿Qué va a pasar? Una vez más, Nathan, el deporte manchado, porque yo creo que este era el grandísimo combate que tenía preparado UFC salvando las distancias. <risa> Pero no te me rías, mono. Salvando no, las distancias no, no. Con, ese, con ese George St. contra Michael Bisping. Esta era la gran apuesta de, de UFC este año, ese, esa revancha entre Cormier y, y John Jones. ¿Ahora qué?
1: ¿Qué si ellos yo encontré a Daniel Cormier era el gran combate que teníamos veces preparado pues apagábamos no no pero bueno eh, ahora qué pues ahora por pues, lo mismo esperar a ver si es que le echaron como tú bien has dicho droga en el colacao y en el caso de que sea así pues a lo mejor consigue maniobrar un poco para que cambie la sanción y si no pues por lo visto podremos estar hablando de hasta cuatro años. Porque es por ser reincidente, porque claro, estamos hablando del segundo positivo, el primero un año, el segundo ya pueden llegar hasta cuatro, lo cual es que, y aparte que yo no creo que USC vaya a aguantar cuatro años a, a John John y que no creo tampoco que vayan a darle otra oportunidad ¿no? de si se confirma este segundo positivo, más que nada porque no estamos hablando solamente ya del positivo, sino también todos los escándalos que tiene detrás, no que son más que evidentes y que hemos hablado a lo largo de estos años.
0: Y según, según alega el periodista más odiado y querido por todo el mundo, Ariel Helwani en MMA Fighting citó, según múltiples fuentes que le llegaron, por lo tanto es verdad que el test, el test de drogas lo pasó John Jones 24 horas de después de del evento, o sea que sí. no hay excusa, venía dopado de casa.
1: Sí, eso porque hubo un cambio en la política, recuerdo, cuando se cambiaron las normas también hubo un, un cambio... Respecto al tema de, de los antidopajes y se podía hacer eso, 24 horas, o sea, en la ventana creo, la, estoy hablando de memoria, pero la ventana de, de esa prueba de, de antidopaje era hasta que fuera, creo que era hasta que fuera revisado por un médico en condiciones. Sí. O 24 horas posteriores, ahora mismo era una de las dos opciones. Entonces, pues eso le, dieron, le dan una ventana un poco. Pero vaya, que el caso es que yo creo que es bastante claro, ¿no? Ahora, hay que pasar, obviamente, por esa eh, ...esa prueba eh, que tiene de. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre ahora mismo, no me acuerdo. Pero es la, la, la prueba B, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para ver si es real, realmente ha dado positivo y si ha dado positivo, pues bueno, ya es lo que estamos diciendo, ¿no? O hasta cuatro años y no creo que esta vez se libre ¿no? de, de, de una sanción si realmente da positivo. Lo cual es gracioso porque creo que estaba detrás de cuando venció a Daniel Cormier. Eh, dijo que quería a Brock Lesnar, me pareció escuchar.
0: Uh, cierto. De hecho, estaban preparando esto eh, de cara al año que viene porque Brock Lesnar es otro de los luchadores de UFC que está suspendido por por no, anabolizantes, ya, ya,
1: está, ya, está, ya o sea ya, ya no está suspendido, cumplía pasado, la misma fecha de John Jones
0: ha pasado un año Voy correcto la... y sí. nada más vencer a Daniel Cormier eh, agarra el micro John Jones y reta a Brock Lesnar a un combate para ver quién es el mejor libra por libra, bueno libra por sí, libra claro. esa libra de Buterol, ¿no? a cuánto me va la libra de de la jeringuilla entonces, no, este combate eso. obviamente ha quedado ya en agua de borrajas. Otro combate más que se queda ahí, ¿no? En, el, en la lista de deseos de Amazon.
1: Sí. Por lo que he escuchado, el, se celebró el UFC eh, En el main event estaba Demetrio Johnson. Esa pelea también ha sido cancelada. Cosa que, por lo visto, no debería cogerle de sorpresa a nadie porque eh, Borg, que era el rival... Eh, sacaron el historial de peleas que había de los últimos años en los que se había salido se había lesionado en pocas fechas antes de, de tener que entrar a la jaula y la verdad es que eran bastante, entonces no sé yo si realmente estaba lesionado, si ha tenido problemas con el corte de peso, con lo que sea pero es un luchado con un historial importante que es raro, ¿no? Sabes que es tu gran oportunidad por eso lo pongo en duda a lo mejor un poco en, en esta ocasión porque sabes que tuvo tu gran oportunidad porque una pelea por el título igual te vas a llevar a todas las tortas del mundo porque estás peleando contra Demetrius Johnson pero ese cheque y ese bono por pelear contra... O sea, ese extra, ¿no? Que no es un extra, es realmente el sueldo de... Al pelear en un combate por el título, el, el sueldo, o sea, el dinero que te paga Ribo del sponsor es mayor que si fuera un combate normal. Entonces uh -huh. ese cheque de esos, creo que eran 30 mil dólares, creo que le vendrían muy bien. Pero... O sea, lo que ha pasado, ¿no? Se ha salido del combate y es lo que tenemos. Entonces, esto es lo, mismo, es, lo, es lo que pasa de costumbre, ¿no? En muchas de las compañías. Al final se te caen los luchadores y recuerdo que una persona me dijo una vez, no, es que los luchadores también pueden sentir miedo. Yo digo, ya, pero claro, eh, coño, si siente miedo 24 horas o la misma semana, joder, algo estamos haciendo mal.
0: No y además eh, queda muy claro porque en este en, en esos ambedes, ¿no? en ese cámara en esa cámara que te sigue 24 horas durante la última semana eh, John Jones otra cosa no pero volvía una vez más a mofarse del sobrepeso y de los problemas que iba a llevar Cormier a la báscula. Veíamos a un John Jones, una vez más, muy musculado, muy definido, perfectamente cortado. Él, haciendo, sobre todo, no apología de, de si haces si haces bien tu deporte, si te mantienes en forma, pues puedes llegar a la última semana previa al combate eh, sin tener que sufrir. ¿Quién le iba a decir a este señor que ya iba a estar ahí, pues, eh, una vez más, dándole besitos a, a, a su nutricionista, ¿no? No, ¿no? no el oficial, el otro, ¿no?
1: No sé, bueno, es lo que ahora mismo es la, la noticia, no es lo que hay y hay que esperar de momento a que se dé a conocer algo más que supongo que ahora empezarán con el tema de sí. de, de, de reclamar, de ver si pueden maniobrar de alguna manera de manera que, pues que tenga una ventaja o algo, pero la verdad es que no pinta, no pinta bastante nada bien no Porque bueno estamos eh... hablando de un esteroide eh, por lo que la información que tenemos así que hay que esperarse no ahora eh, tiene más sentido no esa foto donde que se hizo con Broglia no compañeros de esteroide oh
0: <risa> tú eres mi bro tú eres mi bro pasa eh, mm. última nota también es eh, decir según Ariel Ariogewani que al señor John Jones le hicieron cuatro tests durante ese mes el 6 de julio el 7 de julio el 28 y el 29, ¿no? que fue donde salió el, sí. el color de la orina, salió de color azul mm. como los jugos de piña, ¿no?
1: Mm. Es, es extraño, ¿no? que en el último en los últimos sean cuando te pillen eso quiere decir que, joder eh, has tenido poco cuidado, ¿no? porque joder, si te... normalmente los luchadores lo hacen al revés, ¿no? hasta ahora se hacía al revés hasta que implementaron lo nuevo de, de la usada ¿no? de, de, ese, de esos test aleatorios eh, te dopabas y a pocas fechas antes controlabas más o menos cuándo iba a ser los T eh, el precombate y el postcombate de manera que no dieras positivo. Sí, sí. Pero sí. se ve que John Jones se perdió esa clase, ¿no? O oh, momento, por menos lo que nos dan a entender.
0: No sé, Nathan, eh, pero a veces cuando dicen que los luchadores a, a más golpes les dan en la cabeza, más simplones se nos vuelven. Yo, con el tema de John Jones, ya no sé por dónde cogerlo. Es que yo ya no te lo puedo defender a este chaval. No sé, no, la poca paciencia y ese redemption que tanto le gusta a los americanos. No, redemption time. ha hecho, eh, Ha llegado a lo más bajo para volver una vez más a reclamar su cinturón. Un cinturón que nunca perdió, su mala cabeza. No, amigo, lo has vuelto a hacer. Oye, y si ahora sale que no la segunda prueba.
1: <risas> pues si sale que no, pues obviamente maravilloso y eso querrá decir que no, no, no implica a lo mejor que en esa, que esa, segunda prueba, si salga negativo, no quiere decir que no se haya dopado, pero sí que es una buena señal y que a lo mejor habría que seguir otros procesos de la que de la verdad no tengo ni puñetera idea, con lo cual no me voy a aventurar en eso pero habría que ya sería un caso especial ¿no? no sé. normalmente no suelen dar no, son las cosas como son si el primero da positivo normalmente el segundo también te va a dar positivo sí. pero tiene su derecho y ahora están a la espera pues de esa segunda prueba
0: si tu mujer te pone los cuernos y luego te dice cariño no sabía lo que hacía seguramente va a volver a pasar mm, puede ser puede ser no, es que va a pasar venga nos vamos a la siguiente noticia <risa> <risa> La segunda noticia, Nathan. Eh, yo sé que tú has estado bajo el radar, te has estado escondiendo en la cueva, allí en, en tu querida Málaga. Mira que te gusta Málaga, cabrón.
1: Sí, me encanta.
0: Eh, Floyd Mayweather, Conor McGregor, ¿ha pasado ya el tiempo suficiente para hablar uh -huh. del tema con frialdad? ¿Todo el paripé, el sainete que se montó o esta media media excusa que se hizo durante estos últimos meses? ya uh -huh. creo que ya el pozo ya que ha quedado ya se nos ha secado, ya podemos hablar con propiedad, Nathan te se acerca un chaval ahí en tu, en tu querida Málaga y en Benalmádena, te dice, oye, ¿qué te pareció el Floyd Mayweather contra Conor McGregor? ¿Qué diría una persona que lleva siete años haciendo un programa de, de
1: deportes de contacto? Hombre, es complicado mm, es complicado porque desde de, de la parte de Mayweather yo... Bueno, lo... yo creo que era bastante claro que la Principales posibilidades y mi gran, más, gran favorito era Floyd Mayweather para ganarlo, ¿no? Pero siempre estaba esa duda de: ¿y si por lo que sea Conor McGregor conecta unas manos en los primeros rounds y le hace eh, baila polka eh, encima del ring? Uh -huh. mm, no pasó. Pero yo, cuando la misma noche del combate, unas pocas horas antes, eh, dije, puse un tuit donde decía que le daba a Conor entre 4 y 5 rounds antes de que empezara a bajar. Y finalmente lo que pasó, ¿no? A Cierto. partir del cuarto round fue cuando vimos que, que Mayweather, pues que ya empezaba, ya lo había estudiado lo suficiente, Connor ya había hecho sus tres o cuatro golpes buenos, había tenido sus oportunidades, no para noquearlo, pero sí para, para llegar a impactar, ¿no? Que yo creo que lo, el, el, para empezar, impactar en la cara de Mayweather eh, tiene mérito. Y luego, lo que es todo el combate, bueno, luego de, a partir del cuarto round... Mmm, quitando a lo mejor algún pequeño lance, se convierte yo creo que en un paseo militar prácticamente para Floyd Mayweather. Eh, pero teniendo en cuenta que Conor McGregor era la primera vez que se subía a un ring de boxeo y que se ha subido con uno de los mejores de la historia, yo creo que puede sentirse satisfecho con lo que pasó con lo que pasó en, en Las Vegas esa noche. Uh -huh. eh, luego te ves de declaraciones, por ejemplo, de Boarum y Oscar de la Hoya, que si esto es una farsa, que bueno, Uf. hasta el propio McGregor lo ha reconocido que era una farsa, en un tuit no lo ha dicho eh, bueno, sí que, que creo que lo ha dicho explícitamente además, ¿no? lo del tema del circo ha entrado al circo y, y, se, y se lo ha llevado y se ha llevado el dinero o um, cao porque bueno, cao lo salva con un ticket Joe lo salva el árbitro pero cao a fin de cuentas ¿no? por decirlo de alguna manera hmm.
0: A ver, bueno, se Pero, intentó vender sí. mucho ticket, no no, ¿no? no nos vayamos a engañar. Claro. Cuando se hicieron esas ruedas de prensa around the wall, empezaron a apretar hasta que, claro, obviamente sí, se, decían, mira, se les fue la olla con el tema del racismo, ¿no?
1: Decían el otro decían el otro día, bueno, para empezar es que a mí todo lo del tour este que hicieron, a mí me parece una farsa mayúscula. O sea, hemos visto a Conor McGregor empujar a Aldo, quitarle el cinturón. Y sin embargo, te lo ves posando en una foto haciéndose mientras está Mayweather haciéndose una selfie y Conor McGregor también posando en mitad de la rueda de prensa eh, haciéndose una selfie, insultándose de todas las maneras, sacando lo, lo, lo de la mochila, no lo de la, la bandera de Irlanda y la mochila, que saca el dinero Conor de la mochila de, de Mayweather y cosas así. Yo, decía, sí. un circo. Yo he visto a Conor McGregor tirarse lata con, con, con los días. He visto a Conor McGregor empujar a José Aldo en, en, y quitarle el cinturón. Me está diciendo que estos dos no van a llegar a las manos aquí. ¿Qué mierda es esta? Sí, ¿no? Un poquito... Una o sea, vez más. Es como, Claro, o sea, ya estaba, estaba esa, esa imagen de este no es el Conor. Eh, en el tema de, de promoción de hablar, si sí es el Conor que hemos estado viendo quizás incluso con lo que tú comentabas, ¿no? El tema del racismo, yo creo que igual hay algunas palabras que se había desviado demasiado. Mm forma parte del show, pero creo que como te digo que se desvió, ¿no? Pero era eso, yo he visto a Conor en situaciones donde seguramente eh, si esto fue hubiese cogido lo en la cabeza en Floyd Mayweather encima de, de, de la en mitad de la rueda de prensa uh -huh. y no lo hicieron. No no sé si es que tendrían un pacto firmado en algún en algún papel o algo a la hora de poner de, de firmar el contrato donde decían que no se podían tocar hasta que fuera el combate, que hay veces que se suele hacer, ¿no? El tema de boseo. Sí pero no me gustó esa sensación de, joder, esto es una farsa. Luego el combate, como te digo, no esperaba nada, así que me gustó bastante, creo que con esos cuatro primeros rounds, a pesar de lo que diga Bojaron, que dice, no, es que no no tiene ni, no sabe ni cómo colocarse, no sabe ni el stand, ¿no? De, de. Bueno. Por eso digo yo, joder, él sale con, has practicado MMA, él es practicante de MMA, sale con su, con su clásica stand, ¿no?, del, del brazo adelante muy poco todo eso para lo que es un boxeador, ¿no? Pero es la forma que él conoce. Hombre, a eso no, ahí la forma no le puedes. Ha practicado durante todo su puño de la vida. Eso es un punto Porque... a favor de Macaco No le puedes criticar también que no tenga
0: un posicionamiento de boxeador, ¿no? Claro, sí.
1: eso fue una de las cosas que también digo. Claro, hay que tener en cuenta que este hombre no es boxeador y ha estado, de, entre comillas, de tú a tú con uno de los mejores de la historia.
0: Uno de los mejores en no el mejor. Recordemos que entraba en el combate Mayweather en el Money Fight, en el, en el Paripé Fight, eh, con un 49-0. Y con esa victoria número 50, ya sobrepasa a Rocky Marciano, ¿no? Entonces, claro, también todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, hablamos que se llama el Money Fight, de hecho. Se mm. cerró este combate con un, eh, con un cheque garantizado de 100 millones para Mi eh, Weather y 30 sí. millones para McGregor, en donde, aparte, el porcentaje le reportaba unas ganancias a Mi Weather. Ahí está lo importante. Nezan 300 millones de dólares, mientras que McGregor se llevaba 100 millones de dólares. Obviamente, UFC permitió este combate porque se llevaba un 30% de la bolsa de McGregor.
1: Mm. Y, y bueno. luego bueno luego también tenemos que hablar a lo mejor de porcentaje de entrada. No sé si eso va a incluir los 300 millones, los 100 millones. Pero el otro día hicieron la media de a cuánto de las entradas que se vendieron. Y, y, y con lo que se había recaudado, y creo que salía 4.500 dólares la media de la entrada, ¿sabes?
0: ¡Qué barbaridad! Bueno, no solamente eso, también el. el ¿Quién puñeta
1: de... se gasta 4.500 dólares? A no sé qué te llame, yo qué sé, Billoncé o. En primera fila estaba,
0: estaba J.R. Smith. <risa> mm. de, estos, de estos jugadores de sí. baloncesto que siempre le pegan a la ex y tal, que siempre están en los maxios no. y tal. Luego estaba también LeBron James, que se metió, mm. estaba en primera fila, lo veías totalmente con las gafas de sol, que dices, ¿para qué te metes en un sitio cerrado con gafas de sol? ¿No vas a ver una mierda? Digo, yo, sí. yo miraba la cara de, de LeBron, imaginaba ese contador de billetes, o sea, sí. si has pagado mil pavos, si traes a tu mujer, vale, mil eh, pavos. Y ese contador que se van yendo los billetes y al final, cuando ya estás en el décimo round, ves que te quedan 10 euros no o 10 dólares. Dices, quítate las gafas al menos para ver el caos Que tampoco llegó a ser lo mismo. Pero Nathan mm. se hizo mucha pasta ahí. Yo creo que demasiada. Mm. Sobre todo, hay otra cosa que quiero comentarle a los a los oyentes de adictos Yo no sé la cultura de, de la MMA, pero yo he ido a bastantes UFCs en Europa y el pabellón suele estar lleno a partir de dale tiempo, pero por ejemplo, el primer combate del main car ya está el pabellón lleno en sí. el combate de, de McGregor y Mayweather, estábamos en el come y event, y estaba un 60% vacío el, el pabellón ¿eh?
1: hombre, con esa entrada y con el precio de esa entrada, no, yo creo que en cierto modo está justificado no <risa> eran bastante caras no pero hombre, si pero, vas a pagar hombre, ese pastizal... no comparé, obviamente, no comparé, pero no, obviamente no me compare la entrada del de un combate entre Floyd Mayweather y Conor McGregor con una entrada de UFC que también suelen ser bastante caras en teoría eh, si la comparamos con muchos de los eventos que se celebran aquí en España uh -huh. pero obviamente lo de weather contra Conor McGregor estaba por encima no y es normal que no se vendiera todo pero que se hiciera mucho dinero porque las entradas que, que estaban eran caras, muy, muy, muy caras. O sea, a mí me dan 4.500 euros y dicen, no, hombre, te lo puedes gastar en la entrada de cono Magre, de cono madrid No, no, hombre, los 4.500 euros me los quedo, ¿no? O sea, <risa> bueno o sea, aquí no me lo había gastado en combate de boxeo, gilipollas no soy. En España se podía comprar
0: por diferentes plataformas online, el precio hmm. era unos 12, 12 euros, lo sé porque claro. al final me hicieron el lío, me vinieron tres personas a casa... Y hasta las 8 de la mañana que estuvimos, fíjate, luego está una semana va a recuperar el sueño. Bueno, había de todo aquí, Había jugamos a póker, había cocaína, bueno, una fiesta. Y, y realmente eh, hay una nota que me gustaría decir, porque yo siempre, me, yo siempre amigos en Memeaditos, yo me voy a lo que no toca. Eh, según hay un... Bueno, se hizo un sondeo y hay una estimada cifra de 2.93 millones de visionados ilegales del combate. Tres millones de personas vieron el combate ilegalmente. Y eso es poco. Y es poco, ¿eh? Me parece poquísimo. Y es poco, es poco, ¿eh? Poquísimo.
1: <risa> o sea, es poco teniendo en cuenta que, por ejemplo, te coges Juego de Tronos y, hombre, a veces son cosas diferentes, ¿no? Una afición que mmm, puede ver mucha más gente, ¿no?, de lo que es el tema del boxeo, pero tres millones yo creo que incluso son poco para toda la publicidad. Y todo lo que se había hablado de, del combate. Que ha sacado un tema importante, que es la diferencia de precio. Porque aquí te, aquí salía por 12 o 13 euros a través de Bane Sport, si no me falla la memoria. Cierto. Pero y en Steam Estados Connect Unidos seguramente de 60 no bajaba.
0: Correcto. Eh, entre 60 y 80 dependía si lo querías ver en, en HD o en 4K, ¿no? Para ver... Bien, bien esas entradas eh, capilares de LeBron James, ¿no? O a ver si eh, en ese vestido de noche de la mujer se le llegaba a transparentar el pezón para ver si era pezón galleta María o pezón normal. Eh, ah. obviamente aquí en España no, en España lo hemos tenido bien porque por apenas 12 euros podías ver la velada completa y estaba, sí. la verdad es que estaba muy bien, de hecho uno sí. de los comentaristas aparte de Marquiqui era nuestro amigo Albert ¿no? de, de Gol, al cual le damos un saludo un poco para hacer esa nota, la nota de la gente que viene del MMA, ¿no? que también tenía que darle yo un gorrazo porque hizo un comentario sobre si en pan eh, poniendo un poquito feo el tema del wrestling, no llamándolo, como solemos llamarlo cuando queremos defender las MMA de primeras contra el wrestling eh, ese pressing catch ¿no? pero bueno son notas internas
1: que no pasan no, 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 no mintió no Cien mintió catch, eres, eres,
0: eres lo peor Nathan.
1: joder no en la puñetera verdad en <risas> pan venía de donde venía eso no yo creo que nadie sabe, no creo que se avergüence de ello de venir de donde viene y sí que es verdad que hombre en pan aguantó menos en la, <risas> de la jaula de lo que aguantó Conor McGregor contra uno de los mejores del mundo. ¿no? Tardo
0: yo más en bajarme los pantalones que, que el señor si pague en rendirse, ¿no? Ah,
1: claro, es que, a ver, sale de esto y la gente a lo mejor se enfada, pero es que la puñeta es la verdad. O sea, mm. Conor McGregor ha aguantado día asalto a Floyd Mayweather y siempre no aguantó ni dos minutos ¿no? contra bueno, un luchador que tampoco es que fuera... Que... Estaba, estaba empezando, de hecho, su carrera profesional.
0: Bueno, sobre el combate en sí, Nathan, eh, bien lo has dicho, a partir del cuarto round, digamos que eh, se encendió el piloto de Mayweather. Sí. Yo creo que estuvo manteniendo, no sé si era porque vamos a amortizar esto, vamos a ver si McGregor es capaz, pero yo veía a Mayweather totalmente tranquilo, dejado ir con una defensa tranquila, mientras McGregor iba pues, eh, intentando combinar sus golpes y también comentar, eh, McGregor... Tuvo bastantes eh, de jabús o de vís con el tema, vamos a dar golpes por detrás, el árbitro muy, sí. muy permisivo. Uh -huh. En mi casa eh, teníamos a uno que estaba a punto ya del coma etílico, eh, que estaba indignado <coughs> cada vez que el árbitro dejaba, dejaba pasar, ¿no? En esos abrazos entre los dos boxeadores, uh -huh. esos golpes ilegales, en donde claro. el árbitro pues no hacía nada.
1: Claro, no, hombre, eh, eh, es verdad que hemos hablado de la parte técnica de Magregor, que lució bien, ¿no? Para el tema de, para algo que normalmente... Pero, o sea, yo no esperaba nada, como te digo, y lució bastante bien a, a, a mi gusto. No, obviamente, como un boxeador profesional que lleve 4 o 5 años de carrera, a lo mejor, pero sí bastante bien. Mm -hmm. Y sí que eso, ¿no? El tema de, del árbitro, yo creo que fue muy permisivo en algunas ocasiones y seguramente, si se lo hubiera tomado en serio, a lo mejor al tercer o cuarto hammer, fit. A la, a la nuca, si le hubiera quitado un punto, a lo mejor es que el combate no llega ni a, ni, ni a ese tique yo uno que vimos al final, a lo mejor hubiera acabado por descalificación, por reiteración de, de falta.
0: Bueno, llegó un momento en donde obviamente del cuarto al quinto asalto se desconecta McGregor y ya arrastraba los pies y, mm. Mac, y Mayweather pues estaba tranquilo alargando un poco esto. La verdad es que sí, el combate sí. podría haber acabado. Si Mayweather se hubiera puesto las pilas, pero bueno, pedirle a Mayweather que se ponga las pilas cuando los últimos combates han sido todo boring decisions, también era mucho. Por lo tanto, yo creo que han conseguido que todo el mundo esté contento. Yo no sé si estarás de acuerdo, mm -hmm. o los espectadores también. La gente que venía del MMA, muy contento, porque decía, oye, McGregor ha defendido muy bien las MMA. Tampoco tenía que hacer ningún suplex. Eh, y Mayweather, pues bien, porque estuvo ofensivo, ¿no?
1: No, pero yo no creo que tampoco. A ver, lo de, más, lo de que había esa, ¿no? esa idea de. Eh, sí, obviamente, si McGregor ganaba, enterraba al poseo de alguna manera. Porque era como: joder, te ha ganado un tío que está haciendo su debut profesional en el poseo esta noche, ¿no? Pero no creo que realmente McGregor dejara en buen nivel al, en el tema de las MMA. No, o sea, no estoy diciendo que no lo dejara, estoy diciendo que no era algo que, que yo tuviera en mente, ¿no? De no. cómo va a dejar McGregor a las MMA. Eh, es poseo, o sea, han entrado boxeo en la MMA es un deporte totalmente diferente, ¿no?
0: no y aparte sí. se le veía muy claro a McGregor esa defensa que la tenía prácticamente inexistente, ¿no?
1: Sí, ¿no? Por, por eso era, te era muy divertido no, ver a,
0: a McGregor con los brazos totalmente bajados, ¿no? Derrotado, como si le hubiera ahí caído de esa ola, ¿no? no
1: mira, eh, recientemente Night ha hablado del tema y ha dicho que McGregor no había aprendido na exactamente nada eh, de sus combates, de los dos combates que tuvieron. Si, si, coges y ves el, el combate de de, de mi contra McGregor y en cierto modo eh, no te voy a decir que, que tiene razón pero sí que hay ese punto ¿no? donde MacGregor va para abajo que ya lo vimos en los combates contra Díaz salvo que en el segundo tuvo ese momento de, de resurgir ¿no? en, en el cuarto round y creo que fue en el cuarto round me parece el segundo combate y, y pudo llevarse, pudo hacer lo suficiente para decantar el combate a su favor, pero sí que le vimos ya ese momento de bajada en el cardio. Entonces yo creo que con eso en mente ya todo el mundo, mmm, creo que no lo debe, no lo debería haber cogido a nadie de sorpresa ni hablar de tenemos que ha tenido problemas con el, con el corte de peso, ni cosas similares, porque además hay que decir en el segundo combate que tuvo, por ejemplo, peleó un 168, un 168 libras, a pesar de que Conor es verdad que iba diciendo que no voy a estar el día del combate en... Creo que era, había una diferencia importante de peso, pero creo que eso era un poco más bravuconada que realmente la diferencia de peso que a lo mejor podía haber entre los dos, visto otros combates que hemos visto de Conor McGregor en la división welterweight de UFC, que han sido uh -huh. dos, si no me falla la memoria, si han tenido que ser dos, los dos de Nick Diaz. Uh -huh. Pero ahí no estuvo ningún caso en 170 o más. O sea, un luchador que tiene problemas con el corte de peso, yo creo que... O sea, un luchador cuando corta peso más bien. Si está por encima de los 170, yo creo que lo que intenta es pesar 170 la, la, <risa> el día del pesaje, no 168. Correcto. Como pasó aquel día. Entonces, a mí me extraña eso me extraña mucho de, de, de esa obra buconada. De, de, sospecho que era una obra buconada de Cono para seguir vendiendo el combate y decir, no, voy a estar por encima de peso tantas, tanto número y lo voy a machacar, no sé qué. Pero no creo que la diferencia de peso fue ni el corte de peso fuera algo que realmente influyera. Porque si... Porque lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto que ya peleando con, 100, o sea, con 168 también tuvo problemas, uh -huh. este problema de cardio. Y fueron, además, justos más o menos en, lo, en, lo, en el mismo tiempo, ¿no? Que hemos visto en el combate de Mayweather. Oye, con tema... lo cual no creo yo que ese tema pues, haya influido demasiado, ¿no? Pero bueno.
0: Has comentado bravuconadas. Hay dos aspectos que me gustaría me dijeras. Uno por parte de UFC y otro por parte de, me imagino, que las dos bandas, ¿no? La primera de UFC es... Hicieron también el countdown a, a este combate dentro del canal de ellos, en donde iban siguiendo mm -hmm. durante la última semana tanto a McGregor como a Weber Y McGregor, pues, eh, era una máquina de gimnasio. Todos los días sí. se los pasaba boxeando... Mientras que solamente enfocaban a un Mayweather que se iba a jugar a golf, que se iba a patinar, que se iba a abrir una tienda y a tirar billetes de un dólar. ¿No un poco una manera de UFC quizá de intentar hacer igualar las tornas? ¿Un poco enseñar como que McGregor se estaba preparando el combate mientras Mayweather no estaba haciendo nada por la labor?
1: Eh, aparte de que Mayweather tiene más de 20 años de experiencia en el tema. Y se lo puede tomar con un poquito más tranquilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que también es era un, el un debut profesional de Conor McGregor. Uh -huh. eh, pero sí, hombre, yo, la, ma, la maquinaria del marketing es así, ¿no? Y obviamente UFC no te va a vender bien a, a Floyd Mayweather. Quien tiene que venderte bien es a Conor McGregor porque, eh, si Dios quiere y parece que, que es así, teóricamente regresaría a UFC, ¿no? Próximamente. Bueno. Cosa que está por B ¿no? Porque ¿cuántos años llevamos ya sin que defienda ningún título?
0: Pues está marcando un Ronda Rousey entre unas cosas y otras.
1: Bueno, Ronda, Ronda ya la podemos dar por perdida, ¿no? Y Travis Brown se sí, que ha hecho un buen fichaje, ¿no? Mantenido uh, por vida mientras no se... ¡Qué grande! ¿no? Qué grande. ¡Sugar Mama!
0: Sugar, ¡Sugar Mama! Porque el mismo día del combate, Ronda Rousey se casó con el, el hombre que, sí. le, que le prepara el desayuno, la comida y la cena, ¿no? Y le hace el masaje sí, por los pies por la
1: noche. ¿A le importa que se case Ronda Rousey no hoy?
0: Eh, contra, con Travis Brown, ¿no? Iba decir, contra Travis Brown, ¿no? ¿Quién fue el primero que hincó la rodilla? ¿no? Obviamente Travis, ¿no? El primero que cae en la cama. Eh, eso es una cosa la otra cosa que te quería preguntar sobre el tema también para generar ese, esa expectativa eh, tiene que ver con el sparring que tenía Conor McGregor eh, Poli Maliñaghi oh. se mm. formó un, un paripé espectacular en donde habían unas supuestas imágenes que parecía que Conor McGregor había noqueado a un antiguo campeón, a Maliñagui. Y hubo un momento de enfrentamiento que me recordó muchísimo. La gente que haya visto Rocky 3 lo sabrá perfectamente. Rocky Balboa está en una rueda de prensa en la calle y se acerca a Mr. T, ¿no? Eh, y se le queda señalando con el dedo, como si fuera el Tecno Viking, diciéndole un poco a Adrian, ¿no? Si quieres estar con un hombre de verdad, ven a buscarme. Pues estaba ahí McGregor en Las Vegas, un poco acabando de promocionar las últimas entrevistas, y se acerca a Poli Malignagui y empieza también a, a señalarle con el dedete, ¿no? ¿Cómo viste esto? ¿Un intento de, de la prensa también, de hacer más fuerte a MacGregor? Porque al final no, no quedó en nada, ¿no?
1: Ah, hay que decir que este, este hombre estaba estuvo luego documentarista en la, en la en la versión americana de los comentarios, obviamente, porque estaba Mauro Ronaldo y más gente de la que ahora no recuerdo el nombre. Pero este hombre estaba y obviamente no dijo cosas bonitas de Conor. Pero, no sé, yo creo que eso fue una... Mani es que luego alguien creo que liberó, me parece, o sea... Puso en internet un vídeo de esa sesión y había, creo, debates sobre si se había resbalado o si realmente eso había sido efecto del golpe de cono y, sí. y se quedó ahí, ¿no? Pero bueno, esto también un poco del el tema de, de este hombre de también, supongo, intentar relanzar un poquito algo, ¿no?, su imagen y, cotiza, y que luego pueda cotizar un poco más, ¿no?, bueno a la hora de... Ha, de ha un poco
0: que es como, como cuando a John Bobby le cortaron el cipote, ¿no?, pues al final acabó haciendo porno, pues a lo mejor Polly Malignaggi nueva estrella de, de culioneros, ¿no? Knock me down, ¿no?, knock that down.
1: Sí, lo que pasa es que tiene... A mí luego cuando lo veía, yo se me parece a alguien este hombre... Y se me parece mucho al entrenador que tenía Ronda Rousey. ¿Qué me dices? ¿Al Targaryen este...? ¿Al, tar... ¿Al
0: Targaryen
1: no, coño? ¡Tarvedian! Eh? Sí,
0: ¡Targaryen,
1: sí! También, es... ¿también son primos, ¿no? No, son tíos, ¿no?
0: Es verdad. Oh. Tiene la misma cara distraída.
1: Sí, o sea, tiene esa cara de... No de, sé, de, 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 de llevarse todas las hostias y tiene cara de felicidad. ¿sabes? Sí. De... No se lo lleva muerto el hijo de puta del Targaryen. Se por ahí, seguramente, entrenando a a gente y hundiendo sus carreras profesionales y cosas, pero bueno... bueno esto ...es hay. como
0: los estos gimnasios, ¿no? que te enseñan... ...te enseñan UFC...
1: ...sí, te enseñan UFC... Te
0: enseñan UFC. <risa> oh. ...en fin, bueno, yo creo que con esto ya está todo comentado... ...no hay nada que no se sepa ya... ...veremos si McGregor va a volver a, a un octógono... ...tiene toda la pinta de que sí, vuelven otra vez a sonar nombres... ...el que tiene más fuerza una vez más, Nick Díaz... del cual es el hombre más feliz del mundo... Tiene una vida muy sencilla, cada vez que tiene una gran pelea se lleva muchísimos millones, ya puede vivir como cinco vidas tranquilamente en Stockton, pues y, bien. oye, si lo vuelven a llamar, el tío va a decir que sí. Mm. Y yo creo que sería una sí. manera buena de, de McGregor volver, ya que no defiende cinturón, por lo menos
1: que pelee, ¿no? Sí, que pelee y que haga algo, ¿no? Pero lo que no puede estar ese cinturón, <risa> seguir ahí parado, en seco, y que no se defienda. Yo creo que mm. ya va siendo hora, ¿no? Y... ...de hacer algo con ese cinturón... ...de tomar una decisión en condiciones y de verdad... ...si se lo quitan o si se lo dan... ...pero que se decidan ya porque no puede estar ahí... ...ese cinturón de plástico, ¿no?... ...dando vueltas también...
0: ...el día que Nathan volverá una vez más a ver UFC...
1: <risa> cuando cuando se retire Conor?
0: Eh, ...o, oh, bueno... ...o cuando defienda un cinturón...
1: ...hombre, sí, es que yo lo que quiero es que yo... ...lo que estoy diciendo eso, ¿no?... ...que es que lleva... ...y yo creo que es que ya es un dato objetivo, cojones... ...que no me puede decir la gente... Absolutamente nada respecto a Conor Mario porque es que no defiende el cinturón. Que sí tendrá. que los ha conquistado muy bien. El segundo sin pasar por nadie del, del ranking, ¿no? Nada más que por el campeón.
0: Le habrán Como puesto mérito,
1: Vamos a discutirlo. Sí. Pero, claro, joder, yo quiero ver a alguien defender el título, ¿no? Yo creo que el, el campeón se hace también defendiéndolo, no solamente pegando un golpe, llevándotelo y, y ya está. Porque entonces, si nos ponemos así, hay gente a lo largo de la historia que ha ganado el cinturón, no lo defendió ninguna vez pero ha sido campeón. Yeah. Lo noquearon a la segunda, entonces. Conor estaría a ese nivel prácticamente ahora.
0: Ya me veo a Dana White llamando al pakistaní para que le vuelva a hacer cinturones.
1: Es que es eso, ¿no? O sea, yo creo que sí, sí podemos destacar eso, ¿no? Que Conor ha sido campeón en dos categorías. Pero la pregunta que deberíamos plantearnos es: ¿es un gran campeón? De uh. momento no, porque no defendió el título.
0: Pues con esa duda nos quedamos, amigos MM Adictos. Aquí cerramos el bloque de noticias. Nos vamos a ir a un breve. Corte publicitario Y volvemos con Actualidad de España Y un muy breve resumen De este UFC 215 ¡No os vayáis amigos! ¡Aquí en M adictos. ¿Te gustan las MMA? En Adictos te escuchamos. Porque queremos muchas preguntas, preguntas no chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales, arroba Mm adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro.
1: I'm
0: Te esperamos. You are listening to Radio 4G USA. De regreso aquí en el MM Adictos. Este es el número 179. Y como solemos decir siempre, después del corte publicitario, os damos las vías de contacto en mmadictos@gmail.com, también en twitter.com barra mmadictos o en el Facebook, facebook.com mmadictos. Señorita intelectual, ya sé que tiene
1: el área abdominal que va a explotar. Como
0: fiesta patronal que va a explotar Como palestino Yo sé que hay... Eh, sí, un palestino Que va a explotar. Eh, en su día tenía gracia A lo mejor la canción eh, te, Tenemos que comentar también una vez más Seguid en Dragons Magazine, Dragons.es Toda la actualidad Deportes de contacto, somos también eh, parte de, de Dragons es nuestro sponsor y además me gustaría comentar que posiblemente eh, hay una posibilidad, no está confirmado, hay una posibilidad de que se haga un MM Adictos en directo, esto tenemos que hablarlo también con Nathan Hardy desde... primera noticia. Sí, primera noticia, así es como me gusta <risa> dentro del Arnold Fighters hay una posibilidad de que se haga un MM Adictos dentro del stand de Dragons estamos mirando a ver si podemos concretar una hora en concreto y nos encantaría Obviamente lo diremos con tiempo de que os acercaráis al stand de Dragon. y también, pues eh, saber de vuestra opinión. ¿Por qué no? ¿En mi en directo? ¿En el Arnold Fighters? ¡It's on, bitchy! ¿Uh? Hello, no sé si hay alguna otra cosita que comentar, sin embargo, me gustaría, sí, que Nathan me ha comentado antes fuera de micro que, hablando de tema puro y duro de España, tenemos una muy buena noticia y es que vamos a tener una luchadora, Nathan, peleando en Rising, lo cual me parece una bomba. No sé yo por qué no se le ha dado más bombo a esto. ¿Qué sabemos?
1: Sí, bueno, yo esto ya, del anuncio de hace ya cerca de un mes, ¿no? Yo... Tengo la manía de coger el móvil a los pocos minutos de despertarme y mirar a ver qué, qué noticias hay ¿no? del otro lado del mundo y de repente me encuentro con que anuncian, pues, habían anunciado una rueda de prensa, sabía que se iba a producir esa rueda de prensa, anunciaron todas las luchadoras que iban a participar en el torneo femenino que hay ahora mismo en eh, bueno, que se va a celebrar a partir del próximo 15 de octubre en Rising. Uh -huh. eh, los nombres, pues bueno, lo, lo normal, ¿no? Que se, que se esperaba uno, Rena, Andy Enguyen, que ya ha pasado por por allí, Miyu Yamamoto, Alisa García, que es una, una luchadora que entrena con Barnett, con Josh Barnett, que de hecho ya también ha, eh, había peleado antes en Rising. ¿Con Barnett? Algunos otros nombres nuevos, ¿no? ¿Barnett? Eh, no, Barnett. Ah, Barnett. Josh Barnett. Ah, Vale. Eh, y el nombre que más me, llama, me llamó la atención que yo lo dije, hostia, o sea eh, <risa> creo, que, creo que todavía estoy dormido no parece.
0: <risa> hostia y ese, ese mensaje de Sam mi, mira esto que creo que no que, que no, no lo he visto bien, ¿no?
1: sí, míralo tú porque yo creo que, que estoy todavía frito no estoy todavía dormido pero no por nada, o sea, sino porque me llamó mucho la atención, ¿no? porque no teníamos ni noticias de ello, ni sabíamos ni sabemos todavía a fecha de hoy cómo, esto, cómo se ha podido producir esta negociación el caso es que tenemos que en el torneo del 15 de octubre va a participar Irene Cabello Rivela. boom ¡Tal cual! boom! ¡Bum, boom, boom, <ríe> boom! ¡Sí! Porque sí. Lo, último, lo último que sabíamos de, de Irene, además de que ahora mismo, bueno, pues que estuvo hasta el verano rodando un reality show para Titan Channel. ¡Ah, sí! Sí, ya, ya se puede ver. El viernes creo que fue cuando estrenaron el primer, eh, el primer programa. Ya creo por fin
0: lo... el, el esperado reality de, de sí. Titan sobre las chicas.
1: Sí, es, un, es maravilloso. O se lo he recomendado a todo el mundo. ¿no? Un espectáculo. Un espectáculo. Eh, el tema es que eh, eso, ¿no? Que me, me sorprendió mucho, ¿no? Porque lo último que sabíamos que tuvo ese combate, creo que fue en Sudáfrica, me parece, que no, si no me falla la memoria donde tuvo un problema, donde ella se sintió mal, eh, luego reveló que había tenido un accidente, eh, con lo cual había, no se encontraba en plenas condiciones. Sí. Y se tomó un tiempo de descanso, ¿no? Durante ese tiempo de descanso, como te digo, sabíamos que había hecho el reality show, pero no sabíamos que era lo siguiente para Irene Cabello. Y de repente, ¡boom! Aparece una mañana... Aquí, <ríe> ¡Me encanta el boom! Eh, Saca a Kibara <risa> anunciando en Rising que va a pelear Irene Rivera, ¿no?
0: Oye, me parece una, una bomba, me parece una bomba el hecho de que Irene Cabello vaya a pelear en Rising, sobre todo por la grandísima visibilidad que va a tener sí. este combate. Vamos a ver, es Rising. Es prácticamente... La cúspide de. O sea, vas a Japón, no puedes pelear a nivel más alto, es el UFC no. de Asia.
1: No, la verdad es que no. Hay mucha gente que se queja de que solo hagan pocos eventos, pero yo prefiero uh, pocos eventos. Y de. Mm, habrá gente que discutirá lo de calidad, pero. Mm, por lo menos le ponen muchas ganas y te dan esa sensación de que son mejores de lo que realmente a lo mejor luego pueden llegar a ser en otros escenarios, ¿vale? Sí. Pero te lo venden también y es tan agradable sentarte a ver un show de Racing que da igual quién esté peleando. Uh -huh.
0: Oye, y su rival, Miyu Yamamoto, vale? eh, necesitaríamos saber un poquito de datos, ¿no? Porque a mucha <risa> gente, obviamente, nunca mejor traído les va a sonar a chino. Miyu Yamamoto, hermana de Kit Yamamoto.
1: <risa> bueno, eh, de hecho todo, están todos los, pareja, los emparejamientos ya. Y eh, hay que decir que Irena cayó por lo que yo considero la parte más dura del cuadro. Uh -huh. Por no decir una parte diseñada básicamente para que Rena llegue a la en del torneo.
0: O sea, tal cual, ¿no? Va a ser, va a ser muy difícil superar. Pero Oye, pero ¿por qué difícil. no? En las MMA eh, sí. nunca hay nada dado por seguro.
1: No, no puede dar nada por seguro, pero el problema es que estamos aquí, que salvo que Rena caiga en primera ronda, que puede darse la posibilidad... Bueno, vamos a decir los emparejamientos. Sí. Eh, en, por la parte de Irene, la que se encontraría en semifinales del torneo sería: esta, primeramente, Reina contra Andy Nguyen. Andy Nguyen, hasta hace poco, ha sido la campeona de King of the Cage, que es una compañía de, de allí del, de Estados Unidos, de, de aquella zona. Eh, que ya ha participado en Rising, que de hecho tiene una victoria contra Miyu Yamamoto, y que en la verdad es bastante dura. Sí. Muy dura, a pesar de tener un 5 o 4 de récord, hay veces que el, el récord no hace justicia a lo que realmente puedes demostrar, ¿no? Y en el caso de Andy Inguyen, pues está es tal que así, pues se va a enfrentar contra Rena, ¿no? Eh, en el segundo combate de esa parte del cuadro está Miyu Yamamoto contra Irene Cabello Rivera. boom Luego, en la otra parte, lado lo que dirían por la otra parte, tenemos a Lisa García, que ya te he dicho que es una de las... Que venció a Kanasakura en su debut en Rising, de hecho contra María Oliveira, que no me preguntéis quién es porque no tengo realmente datos de ella ahora mismo y en el último combate tenemos a uh, joder eh, alguien que viene del este de, de Europa vamos a dejarlo ahí porque el apellido es que no tengo cojones de ¿Alguien que viene del este puede ser tranquilamente sí, es, es estilo, un, un estilo personaje setuano, del
0: gran Auto alguien que te puede abrir el chalé cuando tú no estás ahí ese fin de semana o una maravillosa persona, de esas tres opciones ¿con cuál nos quedamos?
1: que No lo sé, pero vale. se va a enfrentar contra... Bueno, aquí hay que decir que la última plaza de, del torneo se decidió en un enfrentamiento entre Saori Shioca contra Kana Sakura en uno de los últimos eventos de DG Wells uh -huh. Ganó a Sakura ese combate, ese combate por decisión y va a ocupar la última plaza contra esta luchadora de que, que te he dicho que es... Es que el, el nombre es complicado. Bueno, el nombre concretamente es Silvia, escrito con W, sí pero el apellido es uh, Yuskiewicz creo que se podría pronunciar mejor
0: que pronunciar Johanna Yechestrick, ¿no? Que dice sí, bueno eso, que suene es que también. suene bien pero que, que lo has dicho mal,
1: obviamente. Entonces yendo a lo que a un, a un pequeño análisis rápido, sobre todo centrado en lo que es lo de la, el primer combate de, de Irene. Sí. El, esa parte del cuadro, yo cuando vi lo, 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 el anuncio de, de los de las participantes, automáticamente dije que este 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 torneo está diseñado para que en semifinales sea un Rena contra Miyu, Lo cual es un combatazo. Porque se han enfrentado antes, uh -huh. porque las dos son japonesas, y obviamente les interesa tener una estrella en Japón, que ahora mismo es una gran estrella en Japón, que ahora mismo es Rena en la categoría femenina, y porque es la idea que yo creo que tienen en mente. Eh, y preguntar, y después de lo que he dicho de Andy en Guyen, por ejemplo, la gente a lo mejor se pregunta, ¿pero entonces si querían que Rena pase a, a semifinales y que Miyu pase a semifinales, ¿por qué la han puesto a Andy en Guyen? Porque Rena ya se ha peleado prácticamente contra todo lo que le han echado en Rising, pero no se ha enfrentado contra Andy. Entonces, Rena quiere seguir probándose y ella está convencida de que puede ganar el torneo. A pesar de que Rena, hay que recordar que tiene, creo que no son más de. Uh, no, son cuatro peleas profesionales en el mundo de las MMA, porque su deporte de origen es el shootboxing, uh -huh. donde ahí no, pues básicamente lo mejor del mundo. Y, y como te digo, eso la, siempre está buscando. Ahora últimamente le estaban buscando retos y se ha enfrentado a, a muchísima gente. Entonces, ahora le van a poner a Andy Nguyen, que es un salto todavía más de nivel en, en lo que es el tema de, uh -huh. de categoría de rival.
0: Oye, Nathan, y sí. la rival de, de Irene, Miyu sí, Yamamoto, no, claro. tiene 43 años, pero es, claro. es un número porque yo no, no sé si esto, si esto juega a favor o en contra de Irene, ¿no?
1: Eh. Hombre, por temas de cardio, supongo que Irene tendrá más, porque es más joven, entonces con lo cual se, yo creo que, que, que debería tener más capacidad de cardio. Ahora bien, eh, Miyu, lo voy a decir tal cual, Miyu es un bicho, o sea, son 43 años, pero esto es, está muy en forma, y tú has visto la foto de, de los pesajes sí. de Miyu Yamamoto. Sí,
0: eh, me imprimí
1: una foto y la tengo puesta en la cabecera de mi cama. <risa> <risa> y que por supuesto a nadie le engañe el récord este de, de uno o dos que tiene porque eh, sí tiene tres peleas profesionales en estos últimos dos años en el mundo de las MMA, pero esta mujer es campeona del mundo en wrestling en lucha grecorromana wow. eh, tres veces
0: o sea que y una cuidado de plata
1: en otra. cuidado con hace el suelo unos, hace ya unos cuantos años eso sí hay que decirlo ¿no? pero es campeona del mundo y eso no lo ha perdido.
0: Sí, claro. Es como que ahora te estés ahí en la, en la montaña de Montserrat ahí en la Basílica y te encuentras con Fermín Cacho. Le dices, le voy a echar una carrera que ya está fundido. No, te va a ganar porque es Fermín Cacho.
1: Es lo mismo. Y, so, y también el, el punto que te he dicho, no que es del Crazy B, uh -huh. que es el gimnasio, bueno, que obviamente el hermano es que llama moto. Y en el Crazy B también es, está entrenando precisamente Yachi, que es uno de los luchadores también de racing. O sea, que hay, hay mucho nivel en ese gimnasio. Uh -huh. Y no se puede, no puede esperar ni Irene, ni nadie, que este sea un combate fácil. Para nada. O sea, que no le engañe el récord, que no le engañe la edad. A lo mejor luego Irene llega y es capaz de presentar un combate muy sencillo y vence rápido a lo mejor a Miyu Yamamoto. No uh -huh. lo sé. Pero yo no la pondría de favorita en este enfrentamiento, simplemente por experiencia y porque, y porque he visto pelear a las dos. Y a pesar de, como digo, de que Miyu tiene pocos combates profesionales, creo que es una amenaza muy fuerte para Irene.
0: Oye, yo te diría una cosa muy sencilla. Yo me imagino que, que la esquina de, de Irene dirá lo mismo. Oye, eh, es todo por ganar. Eh, vas a ir a, a dar la sorpresa. Yo creo que sí, yo eso creo que es sí. quitarse ver, toda yo, la yo no presión creo, de encima. No, no,
1: con, y con esto, no quiero ni ningunear a Irene Cabello, ni mucho menos. Pero es que no la veo favorita. Porque viene de dos derrotas, porque viene de un parón largo y porque Yu ha peleado hace cuestión de un mes, un mes y diez días aproximadamente. Bueno. O sea, va a pelear otra vez dentro de un, un mes. O sea, va entre combate y combate va a pasar dos veces y el último fue una victoria. O sea, que ha estado en activo y ha estado ganando también. Ya, te iba, te iba a poner el o...
0: ejemplo de Rising o de Dream en este caso cuando a Kazushi Sakuraba, la leyenda de saku le pusieron a Jason Miller o más recientemente Jan Cabral. Eh, obviamente había que salvar las distancias, también es luchador nuevo contra luchador veterano no tiene nada que ver, porque como bien has dicho tú mm. Miyu está muy en activo ¿no?
1: Sí, claro y, y es eso, y de hecho iba a tener un combate en, en Estados Unidos, pero se salió porque Tenía una pequeña lesión y prefería uh -huh. reservarse yo creo. No, bueno. no dieron una versión oficial. Dijeron que sí, que se salía del combate porque estaba lesionado. Pero yo creo que prefería reservarse para, para este 30 de julio, de ese combate que tuvo uh -huh. que lo ganó, por decisión, sí. Pero um, el principal, yo creo que la principal arma, y yo creo y creo que coincide a todo el mundo, que la principal arma de Miriam Yamamoto es el wrestling. Sí. Y que ahí es donde tiene que trabajar mucho Irene para que no vaya a ser un combate en el que te, tumba, o sea, te coja una de las piernas te manda al suelo y durante los dos asaltos porque bueno creo supongo que serán tres asaltos de cinco minutos si no uno será de diez y otro de tres y otro de cinco que normalmente en el caso de las mujeres no suele ser así pero si se da así pues, <risa> va a ser una locura pero mmm, tiene que intentar eso no que no no irse al suelo principalmente por eso porque en el striking yo creo que sí que puede tener sacarle bastante ventaja yo creo que puede ahí puede trabajar más cómodo con el suelo pero que que principalmente que no sea eso, ¿no? que no se convierta en un combate en el que te llevan a la lona y duermen en, duerme en el combate hasta el final del último round, hasta el último segundo, ¿no? Bueno, estaremos que, atentos que eso, porque no, que, sí, nos que no queda... Quiero que, como te digo, que no quiero que se saque la imagen de aquí de si, por supuesto, si esto por, por un casual llega Irene o alguien, que no quiero que se dé aquí la imagen de que yo estoy diciendo que Irene no tiene posibilidad no, ni de No, para nada. Lo que sea. que... Ni sí nada que... Por el estilo. No, no, pues no. yo gane, obviamente. Yo quiero que gane todos los, todos los españoles. No, no porque al no, revés, no a a porque... Es una Esto
0: es una ayuda realmente que hace falta porque a veces pecamos de, de barrer para casa cuando hablamos de luchadores españoles. Es necesario, <risa> sobre todo, cuando hay luchadores que, que no son no son tan conocidos y en el el caso de Miyu Yamamoto es un clarísimo ejemplo que Rising sí. lo ha puesto todo a favor para que, como bien has dicho, Miyu sea <risa> la, la siguiente la siguiente que pase de ronda. Sí. Esto, esto está muy bien y, de hecho, me gustaría ahora pues que se ha ido formando, ¿no? porque no teníamos intención de hablar sobre esta noticia más allá de, del mero comentario. Nos encantaría tener a Irene en breve antes de su desplazamiento a, a Japón, porque el combate va a ser el 15 de octubre, uh -huh. o sea, apenas un, un mes vista para irse sí. a Fukuoka, ¿no?
1: sí queda un, queda un mes ¿no? de ese, para ese combate y oye si quiere pasar por aquí por los micro de mí, me ha dicho bienvenida sea no pero uh -huh. ya lo digo que no quiero que se lleven ni esta imagen ni que llegue a los oídos ah oh, mira es que estás este está hablando no estoy hablando mal de él, al contrario estoy diciendo estoy intentando destacar sus puntos fuertes que creo que aquí puede tirar del striking a, 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 sobre mí y un Yamamoto pero que en el suelo lo puede pasar mal entonces uh -huh. sí ya digo, vista las dos y teniendo en cuenta los factores, como te digo, de que mmm, Irene lleva parada prácticamente un año en el sentido de pelear, no, no de estar parada, porque supongo que habrá seguido entrenando una vez se ha recuperado sus lesiones. Sí. Pero sí que es eso, ¿no? Que a lo mejor le puede pesar dos derrotas, un año, un año de parón. Y le puede pesar un poco. Por eso, eh, Por eso por lo del tema del Grolling, porque las he visto pelear ambas. Pondría, pero yo, sobre todo lo que quiero decir, es que me pesa mucho más el tema ese del palón de un año, ¿sabes? Mm. Para no poner a Irene un poco más arriba de lo que realmente la estoy poniendo en el enfrentamiento contra mí. Y yo.
0: Bueno, Irene es ahora mismo la chica del momento, y bien lo, lo estábamos trayendo, ¿no? Ese reality que Titan Channel se ha sacado de la manga con, con Irene Cabello de, de superestrella, ¿no? Sí. <tose> Eh... ¿Sí? Parece que tenemos un problema de sonido... Eh... No, no, está.
1: Sí. Yo, yo sigo aquí, yo sigo aquí. Yo ah, yo... vale.
0: Eh, ¿Qué sabemos del reality, Nathan? Porque, eh, por lo visto, es para elegir una de las chicas que va a ser chica Arnold.
1: Sí, sí, bueno, estuve viendo el programa, el primer programa, no me quedó muy claro <risa> algunas cosas. Supongo que no, no, lo, no, no, lo, no lo entendí bien o la verdad es que no, sí. le, no, no lo llegué a prestar mucha atención en algún punto. Sí. Pero sí, el, el premio que se eh, teóricamente es eh, participarse en una de, la, de las chicas que van a estar en el Arnold Fighter, que uh -huh. hay que recordar que hay eventos de MMA. Correcto. World of Titan, organizado por Titan Channel, con sí, gente correcto. de David Trallero contra Paco Esteves por ejemplo, Anel sí. Llovera regresando a las aulas aquí en España, Marco Melufo también, el, y otros luchadores.
0: El posible retiro final de, de Ray Bouchardé, ¿no?, en casa. aquí quién? Ray Bouchardé, el 23 ah, de
1: septiembre. Ah sí sí sí, sí es verdad sí de, de, que tiene de, que también va a pelear ahí no supongo que le gusta no le gustará tener esa oportunidad de retirarse en Barcelona no claro bueno, o también a, a otra persona de otra parte de España también le hubiese gustado tener retiro sí de eso evento, luego. pero las pretensiones en eso, el contrato sí. pidiendo alguna cláusula de eso, pues, de ¿no, eso hablaremos no? después
0: que yo tengo buena información bueno aparte Margo Mezlufo que creo que lo has comentado sí. eh, War of Titans es un eventazo realmente si vais a estar por Barcelona el 23 de septiembre eh, tenéis que ir a, al Paseo del Vallebrón ahí donde se va a hacer el, el evento y como bien ha dicho Naizan, es una car que te pone a soñar desde luego si hay que apoyar el MMA Naizan, hay que apoyarlo en todas partes y es lo que hay ya, sí.
1: No, lo que, lo que iba a decir que es que además, que lo, lo has comentado antes, no lo, sí. la posibilidad de hacer un MMA en directo allí. Yo yo sí. no voy a estar porque yo ya te digo la primera noticia que tengo, pero que um, Dragons, eh, con, con Nacho Serapio a la cabeza, también organiza sus competiciones allí en, en el Arnold.
0: Sí, correcto.
1: Que también se puede, se puede pasar a la gente también para echarle un vistazo a, a esas competiciones no sé exactamente la, los horarios ni fechas, así que son es mejor que entren en la página de Dragons, que creo que es donde están publicando también lo de esto, como digo la, los eventos que van a organizar ellos allí en Sí. en el Arnold sí, sí. y que ahí comprueben todos los datos y también invito a la gente que entre en la página de Titan Channel, tanto en Facebook como en la propia web cierto, eh, para, para ver pues eso no el resto de combates y, y la forma de comprar las entradas y, y de ir allí a verlo uh -huh. y también hay que, que hemos, no lo hemos comentado, a lo largo de estos dos meses se ha producido por ejemplo una noticia de que Titan Channel va a retransmitir también los eventos de la KSW polaca, wow y creo que BAMMA también me parece Ban que la van a, retar a Miguel, también, sí, que... sí, sí, cierto, van van a por todas, sí. desde luego. Sí, está, están moviéndose bien, la verdad, están haciendo algunas adquisiciones interesantes porque la KSW es el mayor evento de Europa. Es, 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 es tal casilla quien le moleste pues tiene un problema.
0: No, no, es, es la referencia en Europa. O sea, eh, KSW eh, se, se la saca y se orina encima de, de UFC, en Europa, sí. sin, sin duda. En,
1: en términos de asistencia, la sí, sí Sí, sí,
0: sí, 40.000 espectadores, llenazo de un pabellón
1: enorme. Sí, que creo que también es verdad que me parece que no han salido mucho de Polonia, por no, de, por no decir que creo que no han salido nada, que todos son los eventos allí en, en el país que esa asistencia la hacen en ese país. Me gustaría ver, por ejemplo, que también fueran a otros países antes de realmente eh, valorar el, qué importancia tienen en torno a Europa. En Polonia está claro que no hay rival, que ya puede ofrecer hacer los eventos que allí quieran, que KSW seguramente va a doblar y a triplicar la asistencia.
0: Uh -huh. Y bueno, desde aquí pues eso, ¿no? Animamos a todo el mundo que vaya a ver los, las competiciones de Dragon dentro del Arnold Fighters del 22 uh -huh. al 24 de septiembre. Esa posibilidad está abierta de que MM adictos haga un programa en directo dentro del stand de Dragon. Sería una cosa muy chula y a todos os eh, encomendamos ¿no? que vayáis allí. Lo comentado de Irene Cabello también... Y más cositas, niza en el World of Titans. Y luego, aparte, el mes de octubre tenemos doble doble cita. El día 7 de octubre y el día 14 del día 7, eh, la gente que sea de las cercanías de Madrid, en la zona de Leganés, se va a encontrar de cara con un evento de Fight Club Slam, en donde va a haber de todo. Sobre todo, me gustaría comentar los eventos, los combates que van a haber de MMA, en donde, por ejemplo, eh, yo creo que el, el reclamo más grande... Es Enrique Marín Wasabi contra Yves Girun el, el francés, pero también nos encontramos con eh, un combate entre Juan Juanma Suárez e Iván Jorge Batman, que es un ex UFC, y ya también, si ya de por sí estaba la cosa en lo alto, Jesús Montero, el madrileño, que también tiene a, a Wasabi en la esquina, contra Miguel Aro Santa Muerte. Sí.
1: ¡Boom! Sí, no, está bien, está bien. Es una cara bastante potente. El resto de combate, pues la verdad es que no sé qué más presenta. No, no tengo la cara por delante y no sé qué más presenta. Pero yo creo que con esos tres combates ya son reclamos, ya reclamos suficientes para vender lo que es todo el evento y que también pues que el resto de luchadores pues también tengan esa oportunidad, ¿no? De, eh, eh, yo creo que la forma correcta, ¿no? Al final de vender los eventos, un gran combate o un par de grandes combates, ¿no? Si se puede, si se puede hacer. Y a partir de ahí, pues también los, los de abajo pues tengan esa oportunidad de que la gente que va por ese gran combate, pues también se quede con, con sus caras.
0: Desde luego que sí, desde luego que sí. Bueno, todo el mundo que se meta también en la página de Facebook de Fight Club Slam o en la propia página de, de ellos, porque también, como bien decimos, el evento vale la pena y bueno, el, la segunda semana de octubre vamos a tener también otro gran evento en el norte, en Gijón, Nathan, AFL 13, un ah, evento sí. que combina muchísimo talento local contra eh, otros luchadores de, de cercanía, en donde el sí. combate principal eh, en el main event, el combate estelar, es Joel el Fenómeno Álvarez contra Cisco González, combatazo en donde los haya también.
1: Sí, bueno, esto viene procedido de polémica, ¿no? El combate este sí, sino cuál iba a ser el main event. Una polémica larga. Y sí, sí. Algo triste también, creo yo. Sí, una pena. Eh, eh, cuando ves a una persona eh, que creo que está en su derecho, y yo a ti te lo he comentado en privado, que sí que es verdad que esta persona que reclamaba ser el main event, creo que hubiese sido algo también bonito, de verdad, que hubiera estado ahí. Pero a fin de cuentas, mmm, vamos, a ver, la gente que te va a ver, eh, estés tú, eh, o sea, la gente que te va a ver a ti, te va a ver tú en el main event, o en el main event, o en el primer combate de la CAR la gente te va a ver, la gente va a verte a ti Sí, estamos
0: hablando de Entonces, Manu García. Claro. Eh, de hecho, este 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 evento tenía todo el sentido del mundo para que Manu García estuviera en él sí, porque es, claro, es sin duda alguna. uno de los pioneros del MMA en, en España sí. y se iba a enfrentar un combate que se tenía que haber celebrado creo que nueve años antes contra Frank Lorente, el cual también uh -huh. en AFL-12 ganó por la vía rápida en apenas un minuto. Era un combate que tenía la gente muchísimas ganas de ver. Sí. Y lo que dices tú, a veces pues eh, pones unas condiciones que no, 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 no tienen sentido, o, o hacer esto de o esto o me voy, ¿no? No sé.
1: Y ya es que además podemos hablar porque es que fue algo público, sí, es que sí, no es sí, que sí, fuera, además... ¿sabes? Que no es que estemos hablando que, es que nos ha comentado el promotor, nos ha comentado el luchador, nos ha comentado el, el todo del pueblo que pasa por allí. Eh, pedía ser el main event del, del, del evento. Sí. Eh, claro, esto era una vez, ya se, creo, se había acordado ya por pues, básicamente todas las condiciones y se había anunciado el combate, de hecho. Bueno, que esto también
0: es eh, son cosas a cerrar entre el promotor y el luchador, que nosotros no, ni, ni comemos ni bebemos de ahí. Pero claro, claro no, o sea, cuando lo pones público... yo hablo como
1: aficionado, ¿no? Desde, sí, exacto. Desde el punto de vista del aficionado. Y creo que eh, sí que es verdad que yo te, te lo dije, que en parte... Manu tenía razón porque es su ciudad y claro, le hubiera gustado retirarse ya, tener un gran combate último combate de retiro allí en, en Asturias después de esa, de esa maravillosa historia que tuvo que obtuvo en Bellator el, el año pasado, si Manu no recuerdo sí, que, que lo, lo tuvimos aquí lo a, después aquí. a Manu sí, sí, sí. un par de meses después sí, sí y pero por otra parte entiendo el punto de vista de, de Fran de Fran Montier que es el promotor de AFL eh, él quiere hacer determinadas cosas y él es el que elige al final él y su equipo son los que eligen al final la car y claro mmm, eh, tenemos eso, es complicado no como te digo porque tenemos una postura y tenemos la otra y creo que ambos tienen razón en esta ocasión pero sí, bueno, aquí lo claro, único que pierde es al el final aficionado. el promotor es el que pone el dinero Y mmm, cuando es el promotor que pone el dinero yo creo que siempre tiene ellos la, siempre tienen ellos la preferencia y creo que debería ser así en elegir pues este tipo de cosas, ¿no? De, de quién combate el main event o sí. deja de serlo.
0: Bueno, mira, te puedo poner un ejemplo muy, muy claro. El último evento que se celebró en Canarias, este evento en donde estaba peleando Gómez Lufo, que cayó noqueado en apenas 10 segundos. Creo que era el primer combate. Y ahora mismo, según la lista esta que bueno, hay... En...
1: Lo, lo, lo de, Can de Canarias fue un, bueno, algo demasiado raro.
0: Me parece me parece fantástico, pero ahí te pongo un ejemplo. Según las listas que hay ahora mismo entre varias personas que están votando, quiénes son entre ellos los que consideran los mejores luchadores en España, Marcos Mezlufo está o el primero o el segundo. ¡De España! No te estoy hablando de Gijón, Nathan. Y salió el primero. Y yo no sé si queja, se quejaría o no, pero el promotor manda ahí, oye...
1: Sí, pero a ver, el, 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 pero es que el problema de lo de Canarias es que hubo readaptación de CAR sobre la mar.
0: Ya, ya, lo de que se quedaron un montón de luchadores...
1: Sí, eh, creo que fueron 14 luchadores, me parece. Con o sea, las guantillas si combates, puestas esperando, fueron, ¿no? Sí, sí fue, fue algo exagerado, la verdad. Vale, sí. Y, no me, y determinadas excusas no me valían, la verdad. Vale,
0: pero te estoy poniendo exclusivamente, en el ejemplo de que Mar Gómez fue sí. el primero de la CAR.
1: Sí. No, pero es, que, pero es, lo, que te, es lo que te he dicho antes, que... Realmente, si a ti te preocupa de. Bueno, o sea, si te preocupa, quiero decir, no es que va, va a venir tanta gente a verme. Pero esa gente, si realmente te quiere ver, te va a ver en el primer combate o en el último. Es que le, le debería dar exactamente igual o sea, cuántos combates, mira, bueno, por ejemplo, Brad Pickett peleando, creo que fue en el Reino Unido, se retiraba y no fue en MEN Event.
0: Nathan, luchadores que no estamos pasó viendo absolutamente nada. Oye, no estamos viendo a luchadores como Nate Marguerite, que lo ha dado todo y que ha sido campeón en USC peleando en preliminares para el Fight Pass, para Facebook.
1: No, hay, hay que saber hay que saber un poco adaptarse y sí que es verdad que, sí. hombre, coño, a mí también me, si yo fuera Manu, a mí también me gustaría ser en pero pues, oye, que no que se que puede. Totalmente y telícito. no por ello debes considerar por lo menos desde mi punto de vista que te está faltando al respeto, sino simplemente, oye, mira, en no, la mi empresa problema... yo pongo el dinero sí. y yo quiero hacer de esto, y no te, y seguramente, es que no te voy a decir que es seguro, porque no lo sé, pero seguramente las posibilidades de que Manu García fuera Coming Event eran altas.
0: Hombre, y, y, y además entonces, el, combate... es el problema. ¿Cuál es problema, joder? Nathan...
1: Entre el, el, el evento principal y, y el Main Event.
0: Nathan, te lo digo, como aficionado, importante. con la mano en el corazón, San Blanco te lo dice. Eh, uno de los motivos para ir a la FL13 era para ver ese Fran Lorente contra Manu García, porque ¿Cómo? es un combate que tiene muchísima historia y que se tenía que haber celebrado y que son dos personas que, que son el, digamos, el, el alfa y el omega ¿no? de la MMA mm. en España. Yo lo quería sí, ver sí, este bien. combate y es una pena que no solamente se haya caído sino que luego pues, se haya arrastrado un montón de comentarios públicos que no hacen más que enturbiar estas cosas, ¿no? que es una pena. Mm. Como aficionado te digo, ¿eh? como aficionado.
1: Sí, no, no, yo te digo, por supuesto, como aficionado, si tú no quieres pelear, pues está en tu pleno derecho, ¿no? Pero, mm. claro, también tienes que sopesar esas cosas, ¿no? De, sí. Que no es tu evento, que no lo organizas tú, eh, porque, claro, bueno, es que bueno, voy a dejar un, sí, un sí, comentario sí. que leí fuera también, porque es que, claro, es que cuando lees eso dice tú, joder, que en parte también estás, estás bajando demasiado fango, ¿no? En algunas cosas, Bueno, sí, eh, pero, eh, claro, lamentable, pues, lamentable, yo, a veces... entiendo el enfado de, de una parte, entiendo el enfado de otra, y entiendo los motivos de las dos partes, ¿no? Pero sí. es que al final es eso, ¿no? Lo que digo, el promotor siempre va a tener un, algo, una, una preferencia, ¿no? Porque finalmente es que, que pones dinero. Y el y... que te va a pagar a ti, y el que va a pagar la iluminación, el evento, el, 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 los operarios que monten las aulas y va a pagar todo.
0: No, y no solamente eso, que las redes sociales las carga el diablo. Yo a veces no entiendo a la gente cómo sí. se pone tan intensita, porque de hecho en, en AFL eh, antaño también hubieron bastantes problemas con el, aquel combate entre. Entre. viruta entre. Andonis orando y formiga sí. ya está informiga también tuvimos un problema sí. grave porque este luchador quería cobrar más o si no se borraba
1: sí, bueno, y, lo puso, y lo puso y lo puso en redes sociales otra vez más complicado oye, pero entrar ahí porque claro
0: pero chicos ¿qué, qué problema tenéis oye si estáis con las guantillas entrenando no podéis poneros en redes sociales no sé es muy fácil decirlo no, desde el micrófono también ¿eh? que
1: no podéis, no debería ir eh, y debería haber algún tipo de mm, por decirlo de alguna manera, de cortafuegos ¿no? De manera que, joder, si estás a una semana, 10 días de la pelea, no te pongas a pedirle más dinero al promotor, hombre. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. O sea, ten eso en cuenta, hazlo antes. Porque, a fin de cuentas, cuando tú negocias al principio, y yo, y yo por supuesto, entiendo que si a lo mejor te están ofreciendo más dinero en otra compañía, te vayas. Pero si tú has dado tu palabra y tú estás de acuerdo en las condiciones y en todo, yeah. joder, cuando está el acuerdo, no te voy a decir firmado, sino habéis llegado al acuerdo. No pidas luego más dinero porque no es justo realmente, no es, no es algo que... ¿Estás en tu derecho? Uh -huh. Sí, a lo mejor, pero no es demasiado ético, vamos a decirlo, vamos a decirlo por decir una palabra.
0: Bueno, lo, nosotros simplemente lo exponemos, no somos partidarios sí. de una cosa ni de otra, simplemente yo, no, desde luego, eh, redes sociales eh, va de retro, ¿sabes? Sí. Paso totalmente. Eh, bueno, digo, son... sí,
1: o sea, si sale... Sí. Nosotros lo que hemos hablado aquí es perfectamente público. No sé si a esta altura estará por ahí todavía en las la cosas, pero si no, lo sí, busquen ellos y si están, pues que... Si fuimos un poco más de lo que ha pasado, ¿no? Pero hablamos porque ha sido algo público, ¿no? Porque algo, haya sido algo que nos han contado...
0: No, 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 es como ...de promotor,
1: de luchador, de alguien. Nos ha venido de por, por, por la parte pública y de por la parte pública por lo que estamos hablando.
0: Y nosotros cumplimos nuestra función de información de MMA, mm. eh, no solamente de España, sino de fuera también. Y lo mismo que le hemos dicho a Irene Cabello, de cara a su combate en Rising, nos encantaría tener a Irene. Oye, pues lo mismo, si alguien quiere aclararse, nosotros abrimos micros totalmente de manera abierta, de manera blanca tanto el promotor de AFL obviamente como el propio Manu o Fran Lorente también que es, que es una parte que ha salido perjudicada sin comerlo ni beberlo ¿no? que tenía también un grandísimo combate que, que se ha quedado en nada 11 uh -huh. combates profesionales en este AFL 13 el 14 de octubre en Gijón. Yo no me lo perdería. Lo mejor del norte y si ya se sabe que los del norte son duros, eh, va a ser un buen un buen ejemplo y un espectáculo que va a costar olvidar. AFL 13 en Gijón. Pues ya tenemos todo cubierto. Vaya mes, eh, vaya mes de septiembre y vaya mes de octubre. Brutal. Venga, que seguimos aquí en Mm Adictos con este reggaetón bueno. Me pongo nervioso de solo pensar que te cojo. Iba y va guiando, me llamaste así por poco choco. tiene el reggaetón que a la gente le da rabia pero oye a la que te haces un camino de estos de 8 de horas en coche en Nathan y que te va dando la vuelta a la canción al final se te mete en el cerebro y te acaba gustando ¿eh? mm,
1: yo no sé porque llevo todo el programa sin escuchar la, la música de fondo así que no puedo hablar de lo que está <risa> puesto <risa>
0: Oye, se nos está haciendo un programa densito. Llevamos ya aproximadamente una hora y veinte de programa. Vamos a cerrar muy rápidamente con el resumen. Vamos a leer la carta. Nathan, tú me paras donde quieras de este UFC 215, grandísimo Yo no evento. Yo vas a
1: parar donde tú quieras porque es que ni...
0: No vas a la parar, ya dicho los... principio del programa. nos vamos a ir eh, cuesta abajo sin frenos. Sí. UFC 215, también eh, subtitulado Nunes contra Shevchenko 2, un evento que se celebró este pasado 9 de septiembre en el Rogers Place de Edmonton, Alberta, Canadá, de donde es eh, Bret Hart y tuvimos una car muy interesante voy a leer desde abajo hasta arriba desde el UFC Fight Pass en la preliminary en la lightweight division Kajan Johnson ganando a Adriano Martins por KO en el tercer asalto en la heavyweight Arjan Bullard ganando a Luis Enrique el ex técnico del FC Barcelona por decisión unánime en 3 tres, tres rounds 29-28 triple y en Fox Sports One en la lightweight division Alex White ganando a Mitch Clark por T.K. Joe después en la featherweight eh, division Rick Glenn contra Gavin Tucker, también decisión unánime de cara para Rick, Rick Glenn en la bantamweight division femenina Sarah Moras haciendo quizá uno de los upsets del día ganando a Ashley Evans Smith por Armar en el primer asalto y en la bantamweight division también Kathleen Vieira ganando a Sarah McMahon por triangle choke en el brazo también submisión en el segundo round y en el main car, en la featherweight division, Jeremy Stephens, ganando a Gilbert Melendez por decisión unánime, pero de las bestias, amigos. 30-26, 30-26 y 30-25. Nada que objetar, desde luego, para Jeremy Stephens y un Gilbert Melendez que, desde Stryford, no ha, no ha tenido un, un día célebre, por lo menos en UFC. Nos vamos en la lightweight division, eh, light heavyweight, perdón, Ilir Latifi, ganando a Tyson Pedro por decisión unánime también. En la Flyweight Division, Henry Cejudo. Ganando a Wilson Race por ti que yo, segundo round, Henry Cejudo, Nathan, eh, Que lo tienen ahí con alfileres, ¿no? Es uno de estos casos de luchador que te empujan. Que te empujan y que no acaba de, de subir. Pero sin embargo, parece que se va manteniendo. Seguimos subiendo en la welterweight division, Rafael Dos Años, ganando a Ni Mañi por Triangle choke también en el brazo, Submission en el primer asalto y en el main event, Bantaweight Division, Amanda Nunes mantiene su cinturón, mantiene ese, ese cinturón, ganando a la peruana, Valentina Shevchenko, por Split Decision, de decisión dividida 47-48 y doble 48-47, que se fueron de cara a la brasileña. Los bonus... 50.000 dólares, que viene muy bien para el Fight of the Night, tanto Jeremy Stephens como Gilbert Meléndez, y las actuaciones de la noche, en Rafael Dos Años y Henry Judo Nos vamos a ir ya, con esto leído, con la cartilla bien eh, aprendida, al final de este Memeadictos 179. Me, pone me pongo nervioso de solo pensar que te coco. Y llamaste así por poco choco. a mí tú no me Si Made inerme, que La pues ya es la hora de la despedida, ha habido para todos, ¿no? Yo creo que nos hemos ido poniendo sobre la marcha, Nathan, ¿eh? Le hemos hecho ya el rodaje al programa, apenas nos ha faltado 20 minutos y ya hemos empezado a, a saltar eh, la banca, por decirlo así. No sé si ha quedado algo en el tintero, ¿te dejas algo, Nathan, que quieras comentar?
1: No, no, yo creo que por esta vez yo creo que ya hemos cumplido. Me parece que no se queda nada, la verdad, por ahí uh -huh. que comentar. Y ahora ya para el siguiente programa pues ya te lo haremos con un poco más de, más de idea. Sí, señor. Y también me he acordado que hay un canario que no hemos avisado para este programa. Más que nada porque también estamos grabando en un horario extraño.
0: Sí, sí, cierto.
1: ...si no lo tendríamos por aquí... ...así que para la semana que viene... ...pues procuraremos tenerlo... ...no a él... Sí, bueno, ...estamos hablando de Dani Domínguez... ¿no? ...el
0: señor Dani Domínguez... ...el hombre que... ...te hace los análisis perfectos... ...cuadriculados... ...de todos los eventos... ...que sabe un montonazo de MMA... ...y es el complemento perfecto... ...de este, de este equipo... ...entre... entre Nathan Hardy... ...el que le suscribe... ...entonces... ...vamos a ver si ya de aquí... ...a la semana que viene... Reci ...recibimos a, ...a Dani como se merece... ...y hacemos el programa... ...premium... ...el programa que os gusta... Lo dicho, es un placer, Nathan. Espero la semana que viene tenerte por aquí. No sé si hay algún evento por ahí en medio, pero bueno, más que nada las noticias ya, ya van generadas solas y me imagino que las partes que hayan escuchado este Mmedicto querrán también formar parte, dar su opinión. Así que los, micróf los micrófonos van a estar abiertos, como siempre, aquí en Mmedictos. Nathan, lo dicho, nos vemos la semana que
1: viene. Venga, pues la semana que viene pues tenemos por aquí, ¿no? comentando nuevamente lo que haya. Y a ver, a ver qué es lo que. Si sí, sí, sí. no se separa Cataluña, ¿no? De aquí a sí. la semana que viene.
0: Ah, la semana que viene, en catalán al me Adictus, porque, como siempre, si Cataluña separa a de hablar en catalán al programa, a Malneisen hardit eh, Nathan? Al carrer. Al carrer, ¿eh? Así es un al Mamadictos per vosotros la setmana que ve aquí. A que ¿Cómo se dice riarne que choque en catalán? No
1: sé, no tengo ni idea. Move.
0: Mueve, mueve. of